0: 欢迎收听丞相起风了，我是 Kelly， 我是 Winny。Kelly， 我们今天来吹什么风呢？大家这个礼拜换脸了吗？最近呢有流行一款 AI 换脸的 App， 很多人呢都透过这个 App 改头换面，变成一个迪士尼风啊，或者是文艺复兴的风格。每一个人呢都换上了新的面孔，不管是我的 Line 或者是我在 IG 上的现实动态啊，<笑>看到好多人都换了这个 AI 的脸孔。这是一个非常有趣的行销议题，所以我们今天就是要来跟大家分享，说为什么这个 AI 换脸的 app 可以在短时间这么爆炸性的被分享啊、扩散的原因。好，那我们今天就开始咯。今天是2021年的6月10号。现在是晚上的1 1点二十分。我们今天要来跟大家分享一个很有趣的 App， 是有点难念它的 App 名字，但就是 V 开头的 Voila AI Artist。简单来说，从它的 App 名称，大家应该很明显可以看出来，它是一个跟 AI 相关的、跟艺术也相关的一个 App。我不知道香港有没有哎、欸，就是台湾这边好多人都运用这个 App， 然后把他的脸换成是迪士尼的风格。这个 app 好有趣哦，因为已经有一阵子没有看到很多人会把这个头像换成是这种比较卡通的图案啊等等，所以想说， n i e 你们香港那边有大家都在玩这个 app 的状况吗
1: ？有啊，就是这个 app 现在超红的，我相信应该
0: 台湾、香港，我在猜是不是可能国外也有很多人在玩。嗯，真的很夸张，因为今天呢，为了这个 podcast， 我就跑去看了一下。这个 app 现在排行榜目前在台湾的 iOS 下载是第一名，免费的第一名，真的很夸张吧？一个跨年代可以冲到第一名，的的很扯哎、欸！哎、欸，真的、欸，香港也是哎、欸，就是,是,是
1: 对，香港就是在 Top c h a r t 那里的 Free Apps 第一名就是这一个。换脸 App， 结果呢？第二、第三、第四名的那种呢，都是一些比较医疗性的 App。因为你知道，香港现在就是在打那个疫情，或者说你出去的时候要有一些社交距离的那种 App 嘛，就
0: 是它比那个是更、哦、更厉害了。<笑>真的，不过台湾这边也是，呃，有一点类似啊。台湾那些医疗类型的 App 也是还蛮前面。其实台湾这边很有趣的是，呃，好像第四名吧，是桌游的 App， 娱乐型的 App， 目前在台湾。排行榜都是很前面，可是很特别的是这一种换脸的 App， 它很难会冲到第一名，所以我觉得这个现象是非常特别。在今天我们分享这个 App 爆红原因之前呢，想说先来跟大家聊聊说这个 App 它用了什么样的技术，想问一下威尼说，哎、欸，像是过去你的经验里面啊，就是 AI 它是怎么样的一个东西？嗯
1: 在我心里面的理解里面，当然我、哦、这个只是我自己一个比较初初学者的一个对 AI 的概念而已。在 AI 概念里面，呃，我们经常是说，其实 AI 是人工智能嘛。人工智能其实它像小朋友一样，就比如说我今天有个小朋友，我要教他去认识什么是一只猫。比如说第一天有一只猫走过，我会跟他讲说，哎，这是一只猫，它有的是什么样的耳朵，然后它的颜色是怎么样，它眼睛、它的嘴巴，就它形态是怎么样。然后到第二天我又遇到一只猫，我再跟这个小朋友讲说，就久而久之，在这一个学习的过程里面，小朋友他的脑子里面他会知道看到这种类型的耳朵，这种类型的眼睛。这种类型的体态，或这种类型的一种行动的情况之下，它就会可以在一个很多动物的图片里面，它会认得出哪一只是猫。<錯>其实人工智能就是大概是这种状态，所以从以前很早，其实蛮早蛮早之前呢，就大概已,已经是十几二十年前的事情，就大概大家已经在弄所谓叫做大数据嘛。其实大数据跟现在人工智能它是有一个直接的关系，嗯嗯因为人工智能它是需要你。给予他很多学习的状态跟机会，就是给予他东西，他慢慢去学习，然后他就会自动可以分析的出来这几个东西选项加在一起，那它到底是什么东西？就类似这一种的概念
0: 。嗯，像刚刚威尼说的 ，AI 除了跟大数据会有挂钩之外，还有另外一个名词也会有关联，就是机器学习。我觉得我为你刚刚举了一个很有趣的例子，是像小朋友在学习辨认物品的时候 ，AI 其实，在做学习的时候，我们人类也是要不断的去为很多的数据、很多的资料给他。那当他收到资料之后，他就会开始去辨识，说从这些资料里面搜寻这个关联点，然后知道说，哎，这个人可能会是谁。所以，像之前我们公司有在分享这个 AI 的课程的时候，就是初学班的时候，我们大家就会学着把资料丢进一个 AI 的 learning 的系统。然后你知道大家我们我们玩的什么吗？就我同事，哦、我们同事，因为之前我同事就是有在讲说某某同事长得很像菜头，你你你用菜头这个明星吧，就是我不知道如果是年轻的朋友有没有听过菜头这个老艺人哦，他是一个以前蛮久的谐星。之前我那个同事就一直说 A 同事长得很像菜头 ，A 同事就听了很生气，说我才不像菜头什么的。我同事做了一个实验。他丢了 A 同事的九张照片进去这个资料库里面给机器学习，然后再丢了一张菜头，丢了一张呃周华健，或者是丢了一张呃可能谁啊比较帅的柯震东好，好随便乱讲，就丢了再丢一张柯震东，然后让机器去学习说，因为他已经先吃了九张我 A 同事的照片嘛，所以照理说机器学习的时候，他会挑出比较接近 A 同事的人出来。那当后面你又再丢菜头。跟柯震东、跟周华健的人进去的时候，机器会挑一张可能近似 A 同事的人，最像的那一个吗？对，最像的那个。结果你知道结果最像谁吗？菜头吗？对，真的最像菜头哎、欸！<笑>这<對><對>这其实
1: <笑>这其实就证明了是什么呢？就是其实机器它。他很聪明，因为他是看特征嘛，这、嗯、有点像什么？有些素描画家<对>有没有？就是以前我们说什么，看到一个罪犯，嗯、然后去报案，<对>然后你就跟他讲说，这个罪犯大概有什么什么什么什么什么样的特征，然后如果你的特征能够讲得越仔细的话，他、嗯、其实是画出来会越像。其实这个也是一个同样的原理，啊、就是当我们给机器学习的时候，它学的越多或者看的越多类似这一种东西的时候，它出来的结果会越准。
0: 对，真的很有趣。我们就是透过这样玩的方式去学到说，哦，原来这个就是 A I 他们在做机器学习的时候要去怎么去找出近似度最高的人脸或是物件。那其实这个 App 也是运用类似的概念，它透过可能在前期喂养资料的过程中，然后告诉你说，诶，假设有 A 轮廓或是 B 轮廓，它的 A I 套进去，假设你是尖脸，你可能画的特质就会是 A 的样子。如果大家有玩过，你就会发现说，当你把照片喂进去之后，它其实是需这个 app 其实是需要一些时间去判断说，诶，你可能接下来你的呃画面会是长怎么样，可能你的迪士尼的长相会是什么样子，所以其实它也不是说一进去。他就会马上问说：“哎、欸，你就长得什么样？”他还是需要去给他去跑说：“哎、欸，系统还是要去扫一下，说你可能到时候会长什么样的状况。”所以这个就是为什么这个 app 跟 AI 绑在一起，概念是类似这样子。对，所以如果大家如果有玩过的人，你会发现，就是有些人出来的样
1: 子，你会觉得跟比如说 Elsa、Anna 他们不谋而合，这个也是其中一个原因，<笑>就是因为你的脸型可能本来跟他们会比较相
0: 像，所以他会把那个
1: 会套在你的脸上。
0: 真的，像我自己玩完，我就很生气，因为玩完之后我就发现，天哪、啊，我的脸也太圆了吧！<笑>他把我过分的弄很圆呢，<笑>好好笑哎、欸，这个。可是我最近疫情吃太胖，因为我男朋友一直说我最近很像面包超人，所以我就觉得很生气。哎、欸，好了、啊，题外话，<笑>就跟大家分享，这个 app 里面就是会有很多个脸孔。接下来下一个桥段就是要跟大家分享说，哎，为什么这个 app 它可以传散速度这么的飞快，甚至飞涨到我们香港跟台湾的免费 app 下载的第一名？对
1: ，那其实有很多人会讲说，这个 app 是不是刚好它的时机是对的？因为现在疫情也是正在一个疫情的情况之下嘛。但是我们回想一下，我觉得在不在疫情来说，不是最大的原因。为什么呢？你想想看，就是以前最早期的时候 ，Snapchat 当时爆红的原因也是因为可以把你的脸变成一个 baby， 或者说把你弄成男生或女生，有没有？或者两个人 s w a p 你们的脸，就大概这种形态之下，其实是一样的道理。就是说，我觉得现在无论在家或出去，你的手机都是你必备的其中一个要件。所以呢，我们先把我们这段时间疫情很无聊，所以玩这个 app 的原因呢，先把它减到最小。然后如果把这个原因减到最小的话呢，嗯、那我觉得第二个原因就出来了。我觉得大家都会蛮有好奇心，因为你想想看，大家玩的原因都可能是因为看到别人在他的动态上有分享了他的那个结果
0: 。嗯，你是不是因为这样子？嗯、呃，我是疯狂被洗版，我真的是数不清哎、欸。啊、而且大家很聪明哦 ，App 他会鼓励你分享这个照片出去的时候去 tag 他们家的 hashtag， 或者是 tag 他们家的 App 名称。<對>但事实上，我们这边看到的分享状态是，大家并不会主动去。at 这他们家的账号，或者是嗯、呃、关联他们家的品牌等等，其实是没有的。但因为这个 app 非常聪明，它在它的照片的右下角直接置入它的 logo， <對>大家现在也很聪明啊，直接去搜寻就找到了。对，所以你不觉得大家很厉害？是说，哎、欸，怎么在这种？充满好奇的时刻，大家突然都变勤劳了呢。
1: <笑>真的，这就是其中一个原因，就是因为好奇心的趋势。因为你会很想知道说你会看到你朋友那个结果嘛，就是觉得哦好可爱哦，跟你的脸怎么怎么样，然后你就想说哎、嗯欸，如果我换成我自己的会怎么样呢？所以就像刚刚 Kelly 所说的，其实我会看到他的 app 出来结果的右下角会有他的那个 logo 嘛，然后就搜寻的时候我就下载了，嗯、我也是因为这个原因。
0: 真的，而且它的那个风格啊，很有趣的是，它选用迪士尼，迪士尼也是很大众化，大家会喜欢的风格。它里面有一个是文艺复兴，就复古类型的风格嘛。嗯、那去年在日本也有一个，好像是艺术馆还是博物馆，它也有推出 AI 画博，<對>就是也是用 AI， 然后你把你的照片输入进去。它就会把你的照片变成是油画的版本 ，AI 画博其实也有流行一阵子，但我觉得它的渲染没有那么强。第一个是因为它是网页的版本，同时是它的那个结果出来其实并没有到很可爱或者是很漂亮，就那个结果太真实了，實你懂吗？就对，就你的脸是根本就不好看的，我就大多数啦，我不知道我所看到的我都觉得怪怪的。真的，所以这就是牵涉到说，我们接下来要跟大家分享第二个原因，他有没有满足你的虚荣心？对，如果你看到这个 app 的结果，你会发现说，基本上百分之九十甚至九十九 percent 都是会变好看的，甚至我朋友还把我躺在床上的照片丢到这个。app 里面去扫描，它扫出来居然还是好看的哎、欸！我就想说，天呐，这个美化是不是有点太强？<笑>对，但是如果你把它想成就是它是卡通化的话
1: 呢，你又觉得说，哎、欸，这个美化很正常哎、欸。就是平常你有没有我们，嗯、比如说用滤镜拍照好了，如果你用滤镜用的太厉害的话，就自己也会有点不好意思嘛。就是别人也会觉得说，哎<笑>、欸，你这个滤镜用的太厉害了吧？但是，一旦你变成卡通化，<對>就是你会觉得就很正常了。这件事情就很合理了，对
0: 对 ，Q 版的我就这样啊。<笑><笑>真的很有趣。我们聊这么多呢，大家应该会发现说，这个 app 还有第三个特点，就是它非常的好玩跟有趣啦。等于说，对消费者而言呢，它创造了一种惊喜感给你，因为你会期待说，诶，卡通化的我或者是复古版的我长出来会是什么样子？那当你看到说，诶，哇，变得好漂亮，或变得好可爱哦、喔，你心里就会有一种，觉得它很好玩，它的结果是对你而言是很有趣的。对，你会想想去说去分享，而
1: 且因为它拍出来的时候呢，就大家用用用过都知道，它除了有我忘记三种四种不同的模式之外，而且它每一个模式里面它还有四张照片
0: ，让你去可以单独的下载或者去分享。嗯这个也是一个很酷的特点呢、欸。据我所知啦，这个 app 跟别人家的换脸 app 很不一样的点，就是它是一次展现出三张，就除了你原始的版本之外，它有点是渐变式的，嗯、就像演化<对>达尔文的演化，大家看过吧？就是你从猿人呐、啊、<笑>慢慢变成人类。那这个 app 呢，它是从原始的人类变成卡通版的你。那这个卡通版的呃有不同的形式，好像有 baby f a s t 的跟。其他的形式，它还会搭配一个可爱的 emoji 在右下角，让你知道说，诶、欸，假设你的脸变圆呐、啊，可能会是这个样子的卡通画。那个你的脸是可能是天使还是什么之类，就会是这样的形式。而且它是一次展现给你，等于说你可以从三张里面去选择一张你最喜欢的版本去分享。对，就非常的可爱
1: ，而且我觉得玩这个时候也有一点，就是你也有看到嘛，就是说被洗版嘛，就是你会看到周围的人都有对这个的讨论度。那身为一个怎么讲，你平常有在上网或者平常有在玩社交媒体的人的话呢，那你不能不知道这个东西。我觉得某程度上追上潮流也是我们这一代或者我们下一代会很注重的一个点。嗯，所以其实这个 A P P 我觉得造成这一种的回响，也是某程度上是因为这种 A P P 我觉得永远它是一种满追潮流的 A P P。比如说有下一个出来的时候呢，<对>这一个可能就会慢慢被解梦，所以它是有一个潮流性的。就好像说现在你才突然玩动森，有没有？那就可能你就是潮流的尾巴，哦、不是你,你可能连潮流的尾巴也抓不到。所以有时候我们就说不要去抓潮流的尾巴的意思，就是说。当一个东西新出来的时候，那个就是在一个
0: 高峰的讨论点。现在就是在浪头上嘛，然后你看到大家都疯狂的在玩，你就会不由自主的想说：哎、欸，很好奇，说到底是怎样多好玩什么的。就像追剧也是一个同样概念。当你的板上同时有没有？我们台湾这边前阵子超流行《火神的眼泪》，我就想说，哦，有一股追台飓风。然后我就会觉得说，哇，就是好像同一时间你疯狂的被洗版，就会想说这个到底是有多好看，好看成这样。所以这个就是一个很有趣的人性。我们在前几集啊，包括说《归于之乱》那一集，其实就有大聊说为什么从众效应可以带来这么大的影响力。对，其实我们每个人都是一个师奶，有没有？就是旁边的人讲的东西，你
1: 就会很想去试试看。<笑>真的，真的。对，然后另外还有一点就是，现在其实大家对于玩这种 App， 其实你想想看，这种换脸也好，或者心理测验也好，它不是第一天出现的事情。我记得我们就是在很早前的时候，嗯、以前我们在做 Facebook application 的时候呢，就是会有很多这种心理测验的东西会出来，但是那个时候大家都疯狂讨论一件事情，就觉得是隐私权被。好像有被侵入的感觉，因为那个是要你的个人资料之类的嘛。那我觉得这个 A P P 其实某程度上有一个好处， oh. 就是它是很简单、快速下载了之后，你就把你的照片放上去，然后它不需要有任何的注册，或者说也也不要你的个人资料之类的。当然，你的照片可能是你的个人资料嘛。但某程度上，就是你不需要填写很多东西，就直接可以去用它。我觉得这一点也是有一点点说降低了一个隐私的顾虑
0: 。这个 App 它其实有在它的那个下载声明那边有写上说，它的照片的资料会在48小时还是二小时之后清空，等于说是解除你的隐私疑虑。假设大家是 iOS 的使用者，应该也知道，苹果最近就大打广告嘛，号称说他们家的手机是最重视隐私权的手机。包括说你，你可以在这个手机里面去选择你要不要给这些 app 追踪你的个人资料。所以说，假设你不想要给这个 app 资料的话，你其实可以去透过设定吧，去抵抗说，我就是不给资料给这个 app 这样子。就像刚刚维尼说的，因为这个 app 它其实是免注册的 app， 你不需要去登录你的 Google 账号或是登录你的 Facebook 账号，就可以直接去选照片，然后汇入资料，去得到你的结果。这个就会大大降低我们消费者的门槛。那我之前有一个经验跟大家分享，因为我之前其实也是有做过类似这种心理测验的内容，可是呢，我之前少想到一个东西，因为我这个心理测验其实是后面会得到一个。钱就是会，他他会跟奖品去挂钩的。那当你要挂钩这个奖品的时候，嗯、你前面就需要登录嘛，因为我知道登录这件事情是必须要做的，所以我就把登录塞在最前面的一开始，你就要先登录才可以玩这个心理测验，那就会跟这个有关哦，因为它的门槛就会是有一个登录门槛在。那有一些可能本来进来有兴趣想要玩了，看到要登录，他就会有一个防备心、戒备感，你的那个流量就开不大。透过广告进来的人，假设有九成，但是愿意登入完的人，可能会剩五成、四成，甚至三成都有可能。根据上一次的痛苦的经验，因为当那那次其实成效很好，因为我后面还有绑别的扩散的分享机制。但是如果说要我再重新来一次，要怎么样优化这个活动，我会希望把这个登入的内容。放到后面去，因为你玩完这个测验，你会很想要知道答案啊。那当你想要知道答案的时候，你把登入放在最后一步的时候，他相对的愿意的机会会比较高一点，因为我已经前面都已经做了那么多步骤，我就会更愿意去做登入这件事情。哎、欸，真的，再跟你家我跟你讲 ，Kelly， 这个讲到我头上了
1: 。为什么呢？就是在上个礼拜啊。<笑>就那天碰巧跟同事在讲说，哎，大家要不要看看说自己的智商到底有多高？因为一般来说的话，大家所了解的智商可能就是100就是正常人嘛，可能你超过100就开始你是变得有聪明了嘛。然后好像什么爱因斯坦什么可能是140级，所以我们就上网找了一个测试 IQ 的一个网站，然后他说他是根据什么国际规定之类的，然后就有40条题目。那、啊、结果我们就上去做嘛。嗯、其实它题目是蛮难的，因为它是属于比较推理逻辑型的题目，就是比如一堆图案，然后问你最后那个是什么，就是其中一种类型了。啊、对，然后我就大家都也花了蛮长时间，嗯、可能都花了一小时，或者是对大半个小时吧去做，因为他每个题目你要去想嘛。嗯、因为一上到那个网站的时候呢。旁边有很多的分数在，比如说什么国家的人，什么名字，他刚刚拿了什么分数。那结果就很想做，嗯、然后结果做完之后呢，我就发现他到最后给你答案的时候，他要付费耶
0: ！啊<笑><哈>，<笑>我的天哪！<笑>对，人啊
1: <笑>啊,啊，这个代表着什么呢？这结果是我我是有付费的玩家了，然后结果代表着是证明他旁边所有出来的那些人都是有付费耶。而且那个就是几几乎是每分每秒都有在付费，<的>那个大概价钱就是五十块港币左右。对我有用那个配票给了钱，然后我就看到我名字在旁边有出现了。<笑>对，原来如此。所以其实刚刚 Kelly 讲这个，我觉得是很对的，就是在于我们做 marketing 的一个 campaign 的时候呢，让人先觉得有趣，人们才能愿意给你，他就是你想要的资料。嗯、我觉得有时候是等价交换嘛。嗯你什么都没有开始之前，<的>你先去问他拿资料的情况之下，我觉得正常一个人来说的话，他未必会一开始就把资料给你
0: ，就很像你什么都还没有介绍，你就说我这个课程要卖一万块，哎、欸，真的，真的，盘<笑>子才给你钱。<笑>所以我就觉得说，哎、欸，就是透过这个 app 也是一种重新去反思自己过去的经验啦，然后刚好可以没品到维尼最近的案例，而且我觉得你你智商这样子太厉害了，哎、欸，大家记得呵呵。所以大家会很想<我>很好奇你那个测验在哪里玩？那个就是有机会的
1: 话我，我我不放连结了，因为我跟他没有什么任何的关系啦，就是也不想大家付费就对了。<笑>但如果有去找 IQ 测试，对，真的，你上网找 IQ 测试，我跟你讲，你第一个他就出来了，好吗？<笑>就我在这里撂一句狠话，我的答，我的那个最后 IQ 测试，我是一百二十四分，有高过我的话
0: ，你就留言给我。<笑>好了，没有，<好><對>欢迎交个朋友，这样对，欢迎交个
1: 朋友，没有了，一百二十四没有到天才，天才的话就是你要一百三十分或以上才是天才
0: 。哎、欸，那你也差不多啦，你根本就是在炫耀。對,对，有有有接近，有接近，你
1: 看有没有？这个就是其中一个什么满虚荣心，满虚荣心，满足虚荣心。哎，不过说起来有点奇怪，就是很多人会好奇说，这个 A P P
0: 那既然做出来了，然后大家去用了，那到底它是怎么在赚钱的呢？通常 app 它的变现模式其实可以有很多种，不过因为我也不是 app 变现的专家，但就我的观察、观察这个 app 的了解呢，其实很明显嘛，它就是透过广告在赚钱。因为呢，它把广告塞在哪里，我觉得它很聪明哎、欸，因为我们大家在玩变脸的时候，其实我们会很好奇它的答案嘛。那当你输入你的照片之后，它已经在跑了，然后可能照片跑出来的等待过程中，它会塞一则。短的广告，影短的影片广告给你。我看到的好像都是手游广告居多啦。欸、那等于说，等于说你在等待你的结果的过程中，你需要先看完这只可能看至少五秒左右的广告，你才可以看到你的成品。那这个五秒它不会到太长，也不会到很快速之类，它就是你可能还可以接受的值，不会到很过度。所以我觉得他还蛮聪明，是说透过这样的方式，然后去收取 App 的广告费。那另外有一个是比较大家常见的，就是透过 App 的订阅订阅制。大家如果下载这个 app 的话，你进去之后你应该发现说，他会跳一个通知说，可能现在付费降价，呃，打折多少几折，然后你可能可以透过多少便宜的价格买到这一个 app 的订阅制，那可能它就是去广告，然后提供你，<有>你就等广告，没有水印，对啊、哦，没有没有浮水印，这个都是它 app 可以提供的价值。这个东西其实很明显了、啊，你去下载，不管是 Instagram Story 的模板那种 App， 它都会有这种订阅机制，然后透过这种订阅机制，然后可以更方便你在做 Instagram Story 这种产品。所以这个也是目前 App 满熟悉的一个变现方式。那另外的话，还有一些方式是假设啦，我是说假设哦，假设这个 App 上面的资料呢，是他们有做很好的资料收集。其实他们也可以做资料的交换，跟别人换资料。哎、这个资料是非常珍贵，确实,确实对。尤其在 iOS 15更新的时期跟后 Cookies 时代，资料其实是非常重要的。所以假设 App 里面呢，它可以收集你的行为，打包成资料，或者是跟别人做资料交换，这个也是。App 可以变现的模式之一。那其实 App 可以变现的模式有很多种，只是就我们这一次的观察，就会发现说，哎、欸，这个 App 它这么短的时间冲上这个排行榜，它可以为这个公司赚取到什么样的收入呢？大概是有这些。对，我觉得凯莉讲得很好，特别是刚刚讲的第一点，就
1: 是它广告出现的位置。因为你看很多它的广告嘛，就是很多时候就会出现在有没有呃你的下面有一条广告栏，或者说中间，嗯、呃，会一开始的时候，就是它可能随时随地都有。但是在这一个里面的话，因为它的整个机制比较简单，放照片进去或你拍照，然后它就会帮你去捞。那个 AI 出来嘛，然后完之后呢，嗯、你会一瞬间看到你那个照片，但是你那个时候、嗯、那个一瞬间大概只有一秒钟，然后广告就出来了。<笑>对对,对就是他会会让你先看到一个。一瞬间的东西，而且它的广告在这个位置上面，它放置的广告也蛮特别的。就是你看它广告刚开了有说五秒钟嘛？对，五秒钟。如果你没有来得及按左上角或者右上角的一个快速 skip 的按钮，那不好意思，这个广告通常大概要一到两分钟。哦，没有没有一到两分钟，没有那么没有没有那么久，但最起码有三十秒到一分钟，对对，你就要等他走完，而且他那个 skip 的按钮大概只出现两到三秒钟而已。哎，欸、你观察很细，也没错，没错。因为我那时候，你知道吗？我是按完之后，就是第一次我会看到那个按钮，然后第二次我就把手机放在那里，我想说啊，反正快速嘛，我以我以为那个 skip 的按钮出来之后呢，我就不用继续看了。但结果我转个头回去，我发现，哎，为什么这条广告没有 skip 的按钮？所以我就疯狂在尝试
0: 说，它到底在这里干在干嘛？它的 app 广告部分，大家有空也可以去再玩几次，然后去观察一下它 app 的广告。我认为有一个很好笑的事呢，我男朋友他来回玩了十几张，我想说他也太有耐心了吧？我可能玩个一两次，哎、欸，我也玩超久的、欸，<笑>因为
1: 呃，因为我有有有因为我身边就是当我玩完自自己之后，我就会开始好奇我身边的朋友，你知道吗？对。然后我是直接把他们就是比如呃，有些朋友他已经生了小孩子嘛，然后我有把小孩子的照片弄上去看，哦、嗯，我觉得太可爱了，嗯、因为他。最可爱之是说，他不只把你的脸，他会甚至说去把你背后的一个背景，他可能模糊掉，然后你可能有戴帽子或戴眼镜，或者说你的就是上半身的一点点衣服，他也会帮你就是做一个类似的效果，就让你整件事情看起来非常的和谐。嗯、所以这个时候呢，我就会把这种东西，然后就做完之后就会传给我的朋友嘛，因为有时候蛮有趣的一件事情就是我们我们一直在说现在。社交网络的时代嘛，大家都有一些所谓的社交货币存在。要跟大家解释一下社交货币是什么了吗？那我来解释一下社交货币，就是如果是我个人见解，如果你想的可能跟你心里现心里面想的不一样的话，就没关系，好吧？大家磨合一下。我认为的社交货币是什么呢？嗯、就是有一些东西你可以给人提供一个交谈。提供一个参与感、存在感，或者也有炫耀的价值。这个某程度上其实就是一个社交货币。嗯，那所以就基本上有时候就是我们说，在玩某一个心理测验的时候，我为什么会把这个心理测验的结果我把它分享出去？又或者我可能拿朋友的照片我放上去之后，然后弄出来之后我传给他，就是跟他讲说：“诶、哎，你玩过这个没有啊？这个好厉害哦。”那些人就会觉得哦，你好厉害，你怎么会知道这个 A P P 的？<笑>没有，<笑>对，这这是真的，是真的就是类似。当然，这个跟虚荣心有没有关系，有关系，因为所谓社交跟货币这两两个东西就很清楚嘛。社交第一就是人跟人之间的一个互动沟通，然后货币的话就是你对这件东西的价值有多少嘛？就是你有没有令自己在社交上面的价值有提升到？嗯、然后我用的东西到底是什么？比如之之前网。意的那个心理测验其实也是一样的道理
0: 。哎，我想要偷爆料，就我可能我朋友他就是拿了 A 朋友很丑的照片去做卡通嘛，然后 A 朋友就会说。<笑>搞什么？选好看一点好不好？然后可能就会反整回去。这个也是一个社交的玩法，大家可能比较幼稚的人，他们可能也会这样子，透过这样的方式去扩散下载，<笑>多了一个下载数，甚至多了很多个下载数，因为大家就会白目的玩来玩去嘛，然后就会发现说，哎、欸，大家就会开始玩起来，然后互整对方，都用丑照去把它卡通化，这样
1: 。对，没错。所以在这一点上面呢，不得不跟大家介绍一下，最近有一个很新很新的 A P P， 它也是一个社交 A P P。它里面整个装置跟 Instagram 非常的像，嗯、就是它叫做 paparazzi， 就是狗仔队的意思。然后这个它的好玩之处呢，因为今天可能也没有太多时间，也不是主要在介绍这个。那最近我玩了一段，大概玩了段时间吧。然后呢，它里面其实主要就是说，呃，人跟人的一个联系吧，这样讲好了。因为它在里面的话呢，就。一进去的话，有一面就是你被拍的一些照片，然后另一个 tab 呢，就是你去拍别人的照片。拍完别人可能，然后你就可以 tag 那个人嘛，他在下面就会显示说，哎，这个就是被哪一个狗仔去偷拍的，别人眼中的你有一点点这种意味。就大家有兴趣的话，对大家有兴趣的话，可以去下载来看一下，因为他蛮厉害的一点就是他在国外好像就是好像也筹集了135个 million 的一个。
0: 价值其实我们原本今天这一集有考虑要聊这个 app， 不过因为有鉴于这个 app 它目前在东亚这边红的程度、讨论度没有到这个，呵呵没有到、嗯、對没有赢过这个還沒紅起来的就简单。<Artist> 没错<錯>。所以如果说大家对这有兴趣的话，也可以私信我们，跟我们分享，然后我们会考虑说要不要来分享这一集。对，没错。好，那我们今天节目也进到我们的尾声啦。今天跟大家分享这个 AI Artist 这个攻占 iOS 第一名的 App 是一个什么样的 App 呢？它是一个 AI App， 它可以透过 AI 的技术呢，把大家的人脸卡通化。或者是复古化 AI 的技术，其实过去几年也都有这些类似的产品啊，比方说 Snapchat 或者是 Snow 等等的 App， 其实都有变脸的功能。为什么这个 App 它可以短暂的爆红呢？我们分享了几个原因。第一个是它让人家产生好奇心，因为我们会很想知道说，诶，迪士尼版、卡通版的我会变成什么样子？那我们就会很好奇的去下载这个 App 嘛。第二个部分呢，除了好奇心之外，它同时也满足了我们的虚荣心。因为它的照片的成果呢，你们会发现99 percent 甚至更高，大家都变漂亮、变美了。跟去年一个日本的 AI 画博，也就是把你博物馆画、馆藏画的一个 AI 画博比起来 ，AI 画博它就过于写实了，所以它就很复古嘛。那当时它的传散也有，只是它的传散就没有这么的快速。我们认为它的差异就差距在说，这个 AI artist 的 app 它其实是非常的把你美美观化啦，基本上大家都是变漂亮，所以就满足了大家的虚荣心。所以呢，第三个延伸，第三个爆红原因就是这个 app 它给大家。家的感觉是非常好玩、有趣，甚至是充满惊喜的。大家会很好奇，说我会不会卡通化之后成为了 Elsa， 或者是哪一个迪士尼公主啊等等的。所以呢，这个也是这个 app 会非常红的原因。那还有一个跟其他变脸 app 比较不一样的是，这个 app 呢，它一次变脸，它会提供你四四张照片，包含你的原始图片。他用渐进式的方式，然后让你可以去选择你的最爱，然后让你一次展现说，哎、欸，这是这三个不同的卡通的你，你最喜欢哪一张？然后你可以挑一张分享，也或者是你可以直接分享这个组图给大家看。再来呢，因为这个分享非常的快速，然后很多人都在短的时间内分享到自己的墙上嘛，所以为了追上这个潮流呢，我们就会。赶快去下载这个 app， 所以这个就是这个 app 它在短期可以攻占排行榜的原因。还有一个很重要，但是可能大家会忽略的原因是，这个 app 它的门槛非常的低，而且你的使用上是非常简单快速，你不需要很很用力的去学习这个 app， 你就会使用这个产品。大家可以去思考说，对比 Instagram 或者是一些呃需要滤镜的 app， 他们可能需要你先登入才可以使用。但这个 app 是完全不需要登入的哦，我们只要去汇入自己的照片，就可以透过这个 AI 的技术换脸，所以对于使用者来说，它是非常低门槛的，你可以很轻松、很容易的就使用这个 app。这个就是我们分析的六大点，为什么它可以这么快速的攻占 iOS 的排行榜的原因啦。那最后呢，希
1: 望同时也是正在疫情中的台湾朋友们，如果在家没事做的话呢，多多去玩玩这种 App， 或者去 Explore 一下，还有没有更好玩的东西，分享出来给我们大家一起玩。那祝大家身体健康哦
0: 。那我们下一集再见，拜拜。Bye bye